0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире шестой выпуск нашего замечательного подкаста Russian World of Warcraft Radio. С вами сегодня несколько сокращенный состав ведущих. Дворф Паладин Домнин.
1: И Человек Паладин Аурлиген.
0: К сожалению, сегодня с нами нету нашего ведущего замечательного мага-человека Армфрид, которая не смогла участвовать. в по каким-то не очень понятным причинам. Ну, я надеюсь, что в следующий раз она у нас появится. Итак, ну что, мне наверное, сразу перейдем, да? С места в карьер, к первой нашей теме. Звучит она как World of Warcraft. Катаклизм бьет рекорд продаж среди компьютерных игр. Сколько же продали, Домни?
1: Продали чудовищный тираж. 3... 3,3 миллиона экземпляров.
0: Да, да. И это только в первые 24 часа продаж.
1: Угу.
0: Да, это, конечно... То есть
1: это <связано> самая быстро продаваемая игра для PC в мире. Предыдущий рекорд был, конечно, <связано> тоже у Blizzard, у Роста Rich Но тогда это было 2,8 миллиона за сутки.
0: Да. А вот меня интересует, знаешь, какая цифра? Ее вот здесь вот в этом пресс-релизе, который они опубликовали, по-моему, нету. Я вот так его порассмотрел. Э -э А сколько всего-то уже купило? То есть 3,3 это в первые 24 часа, это понятно. Тут спору нету, все хорошо. Но, в принципе, незадолго до этого стало известно, что активно играющих людей было порядка 12 миллионов. То есть это что? Каждый четвертый только почти что купил, да? Ну, это,
1: видимо, пока что. Сейчас уже, наверное, миллионов пять.
0: Миллионов пять. Ну, все равно, все равно, обратите внимание, что несмотря на то, что, в общем-то, старт был такой достаточно достаточно распиаренный, и я действительно теперь... Я даже могу подтвердить, что я ехал в метро и видел видел плакат с катаклизмом, с его рекламой. Тем не менее, народу купило сразу не так уж много. И вот...
1: Я думаю, что, может быть, часть из них просто играет маленькими персонажами и изучает новые квесты Старого Мира, потому еще не торопится. Может быть
0: так. Ну, может быть так, да. В принципе, действительно. Я вот по собственному опыту, да, что мы можем сказать? Мы не можем сказать, что прямо у нас стопроцентное количество наших друзей, знакомых с сагильдейцев, оно уже купило и уже играет.
1: Они все играют маленькими персонажами и участвуют в новый PSD-компанк. Вот что выглядит.
0: Ну, видимо, да. Хотя, в принципе, по-моему, у нас пара воргенов-то там завелась,
1: да? да но они, да, есть. У нас, у нас даже 4 или 5.
0: Четыре Ну, в общем, каких-то воргенов понабрали. Понабрали... Да, интересно, конечно, было бы узнать цифру, которая более актуальна, Там, скажем, хотя бы вот сегодня 19 декабря, хотя бы хотя бы на 15 или на 16. Если, дорогие слушатели, вы, вы знаете, где такую цифру взять посмотреть, мы вам будем крайне благодарны. Хотелось бы да. понять, понять, какое процентное соотношение людей приобрело катаклин и, в общем-то, в общем-то. Понять, насколько народ Интересуется Но, Видимо, чтобы как-то подстегнуть публику Поскольку я так понимаю, что Даже, наверное, половины сейчас нет Из всех играющих э, Тех, кто приобрел Катаклизм Blizzard замануху такую выпустили И Ежедневную
1: Бесплатную пробную версию Катаклизма
0: Да это, Эта штука Эта штука позволяет Вам поиграть в принципе, в принципе, это самый настоящий катаклизм, только без новых рас. Я правильно понимаю? Думаю? Нет,
1: нет, новые расы там тоже есть. Как это все выглядит? А-а-а. По сути, точно такой же был пробный период у Гнева Края Лича. Это я могу сказать, потому что я лично этот пробный период тогда активировал. Тогда можно было сесть на корабль, поплыть в Нортренд. Освоить новые профессии Завести себе рыцаря смерти вот. Единственное, чего было нельзя, это, собственно, получить 81 уровень. То есть опыт шел Опыт 70, шел, но 71
0: А, 81 81 да, да, правильно. Извините.
1: Да. Ну, тогда был 71-й, в этом будет 81 Вот Потому что опыт будет идти, но буквально за одну единицу опыта до уровня, он замерзнет и перестанет расти. Ну да. да. В случае, если пробный период истек катаклизм, вы так и не купили, вас просто телепортирует из катаклизменных зон, и у вас заблокируются персонажи воргины и персонажи гоблины А так ничего не изменится. В общем, интересная такая вещь. Позволяет распробовать. И что еще более интересно, по-моему, в Rockwell Lich King такого не было. Дело в том, что пробный период может активировать кто угодно, даже тот, у кого замороженная подписка.
0: Ну да, я так понял, вот это что это
1: есть. Это такой очень серьезный стимул. Получить, получается, здесь бесплатных э, игровых дней.
0: По Немал. сути дела, да. И причем не надо забывать, что перед самым запуском «Катаклизма», для людей, которые не играли более чем, если не ошибаюсь, два или три месяца, им Blizzard бесплатно предоставлял еще 10 дней на то, чтобы вернуться в игру и как-то там подготовиться к «Катаклизму», может быть, поделать какие-то квесты, может быть, получить какие-то ачивменты. То есть, а тут вот еще одна такая вот штука. То есть, по факту, два раза практически подряд Близер дает э, бесплатно поиграть 10 дней даже тем, кто в общем-то и без всякой подписки был. Это, конечно, аттракцион не видно должен вам сказать. Ты согласен со мной, думаем?
1: Да, я совершенно согласен. Мне кажется, это <coughs> очень верный такой
0: подход. Очень верный вот. подход. Но в целом, в целом
1: э, все то же самое, что и тогда при Дневе века Алича. Не это кажется очень разумным кодом я даже не мог понять почему они раньше в самом старте.
0: при самом хотели что... самого катаклизма конечно?
1: да видимо они хотели чтобы побольше народу его купил а потом ну, уже конечно. тех кто не купил заманивать
0: ну это же Просто... это же правильный подход абсолютный в принципе люди которые ну мы с тобой кстати так и думали что так будет мы же так думали что так будет
1: да, да мы так и думали
0: вот. мы, мы немножко разбираемся в скажем так, в экономике этого процесса, и совершенно очевидно, что сперва нужно снять сливки, в общем-то, со всех тех, кто, кто готов купить и сразу выложить деньги, а после этого нужно, в общем-то, дать возможность тем, кто пока не готов заплатить и как-то, может быть, колеблется, дать вот возможность этим людям немножечко поиграть и, в общем-то, оценить, насколько им это нужно. Ну, понятно, что после того, как они поиграют, вероятность того, что они купят этот катаклизм, очень велика. Потому что, ну, кто будет бросать на полпути прокачанных каких-нибудь горгинов или гоблинов в здравом уме, я думаю, что этот подход правильный, и, в общем-то, подход было был достаточно предсказуем. Вот. Ну, идем, наверное, дальше. Да? Идем. Что у нас дальше? Дальше, дальше у, нас у нас
1: маневры. Маневры,
0: бои на арене и полях сражений. Ну, расскажи нам.
1: С началом девятого сезона арены, который уже близок у PvP команд, будет отличная возможность помериться силами при помощи маневров. Это такой новый вид сражений, который позволит попрактиковаться. Ну, то есть, проще говоря, это не рейтинговый матч. Команда может бросить вызов группе игроков по договоренности сразиться с ними на арене или на поле боя, как вот теперь вели. Сделать это можно при помощи команды Slash маневры или просто ManevR.
0: Да, это на русском команда, на английском да, это... мы не посмотрели. Ну,
1: я так понимаю, просто Manourvers
0: Ну да, наверное, как-то Что
1: так Тоже маневре такое. Э, Как это работает? Собираете группу, потом вводите команду маневры, и тогда будет брошен вызов лидеру другой группы. Понятное дело, нужно после слова маневры вписать его имя. Также можно вписать название карты, следом за этим. Если название не вписать, то подберут случайную арену или поле боя.
0: Да, тут есть очень смешной пример который звучит так. Ну, этот перевод, перевод, конечно, на русский язык у Близзарда в, это, в, это, в этом моменте порадовал. Например, пишет Близзард в своем пресс-релизе, Вася Нагибатор решил вызвать Петю Лол Про на схватку двое на двое на арене на После того, как оба сгруппировались со своими партнерами по команде, Вася Нагибатор начинает сражение, используя следующую команду. Слэш маневр, Петя Про, Арена Награнда. На экране Петя Лол Про появится окно подсказок, в котором будет указано. Васин Агибатор предлагает вашей группе провести маневры на Арене Награнда. Да, в общем, так смешно. Да, Про Васю Нагибатора они порадовали. Что тут у нас еще интересного про маневры рассказали?
1: Про маневры не идет никакой статистики. Это так сказать, только тренировочные Тренировочные Договорные даже, сказать, матчи За них даже и, и опыта гильдии не
0: дают И, и достижений никаких так. Ну, в общем, потренироваться можно. Да Тема маневров Плавно приводит к нас, нас К следующей теме Которая называется Начался девятый сезон Арены Арена ПВП. Это первая в истории World of Warcraft Cataclysm сезон Арена ПВП. Предназначена для персонажей 85 уровня. Но тут я так понимаю, что все, что действовало для предыдущих арен, оно сохраняется, но при этом награды, при этом в добавок к наградам за участие будут присваиваться пвпшные звания, которые были в World of Warcraft Ты, кстати Домнил, застал эти звания?
1: Я застал, да. Я помню, бегало довольно много граждан сержантов, и тому подобных, но потом это все порядка. А вот порезало.
0: за что вот эти за что эти сами звания это давали? То есть нужно было Давали, там... по-моему,
1: за, да, за определенное количество убиений и врагов.
0: Mm-hmm. То есть там Ну убивал 3000 да, там монор и, и получится. О, ну это круто. Что-то что Ясно.
1: Что касается ПВЕ. Э-э- было совершено первое в мире убийство Непаряна. Это заключительный босс твердыня Крыла Тьмы. Тем самым полностью освоен рейдовый контент обычного негероического режима. Поздравляем гильдию Экзорсус. Mm-hmm. Босс был убит в составе 10 человек. Потому что в режиме 25 человек, он почему-то забагован.
0: Да, ну и вот как пишет нам далее, а пишет нам Noteclub, э- следующей гильдией, которая сразу за Экзосусом убила не Нефариона, стала гильзия Парагон. И тут, в принципе, даже есть картиночка такая забавная, валяется доктор Нефарион.
1: И на его фоне сфотографировались участники. Да, да участники. Найти, раз уж заговорили о багах. Давайте коротко пробежимся По проблемам с фазированием Которые внезапно обрушились на катаклизм Дело в том, что Хотя большинство игроков И не испытывает каких-либо проблем При выполнении заданий в новых локациях Дополнения Там бывают всякие мелкие Неприятные вещи Во-первых, проблемы с интерфейсом Бывает так, что допустим, нет нужного NPC В определенной фазе Предлагают э, по этому поводу отлепеть подальше, вернуться обратно, чтобы посмотреть, появится ли он? Также помогает телепортация из локации и локацию. Вот, в общем, э, все как обычно. Далее бывает, что отсутствующие порталы в новые локации. А вот, э, пропадает портал в каменные недра. В бездонных глубинах бывает, что пропадала, сейчас уже это исправили, говорящая с волнами Валорен. Потом, что еще? Бывало так, что на корабле, который идет в Ашир, вдруг пропадали все неигровые персонажи. Нужно было отменять задание, которое, собственно, включало эту лодку, чтобы тебя выкинуло оттуда, и начинать заново. В Ульдуме бывает, что если отменить э, задание, игрок переносится в отдельную фазу мира и уже ничего с ней сделать не может. Э, в Гелниасе тоже бывает так, что м-м, если потянуть его, не выполнив задание эндшпиль, то войдешь в неправильную фазу мира и так там и застрянешь. Обещают скоро исправить. Э, в области Хиджала есть такое достижение прыг-скок. Прыг-скок дают за э, какие-то Прыжки с использованием одного трамплина В рощу Айсины Проблема в том, что если выполнить квест На эту рощу Айсины, то трамплин почему-то исчезает Поэтому Не надо его выполнять, пока не получили Достижение ну, или, или ждите
0: да, Извини, я тебя сразу перебью да, Несколько комментариев накопилось Прямо в количестве трех штук По поводу вот этого дела Ну, По поводу Хиджала Как учатник, участника бета-теста Я, честно говоря Не припомню там за чудом на и чудом рощие сины я как-то там трамплин особо не видел ну может быть конечно я просто просто так как-то видимо не видел просто этого квеста. не знаю по какой причине по поводу Гилниаса мы уже с сернфрик рассказывали у нас был у нас был такой серьезный серьезный достаточно благ и видимо он тоже как-то мог быть связан с позированием хотя может быть и не очень явно Действительно, в Гилнасе проблем хватает. Практика показывает, что со времен бета, видимо, изменилось не так много в лучшую сторону. По поводу порталов. С порталами тоже у меня была в бете интересная история. И вот сегодняшний материал подтверждает э, соображение, что по сравнению с бетой поправили не все. Ну, у меня была там, правда, проблема такая более явная. Я пытался воспользоваться порталом в хиджал в свое время из штормового. То есть после взятия квеста колду, ну, он армский в хиджал или что-то в таком виде. Ну, вот, нужно было прыгать в хиджал, да, и либо, либо добираться туда ножками. на лодке и так далее. Либо прыгать туда, в портал. Вот портал, который рядом с неподалекого от короля Врина и королевской библиотеки. Там парк какой-то расположен. Портал этот просто тупо приводил к тому, что персонаж из штормового улетал, а в Хиджал он не прилетал. то есть Где-то, видимо, над Мелстромом он застревал. И никакой возможности получить его Хотя бы с одной стороны от этого портала не было. Застревал он намертво и... Так у меня застрял, наверное, персонажа 3. Но это было бы, это понятно, да? Я не особо не расстраивался. Просто дропал этих персонажей и копировал заново их. С, с обычного игрового мира в тестовый. Так что, в общем-то народ плевался, и народ, я так понимаю, продолжает плеваться по-прежнему, хотя, видимо, больш, большую часть проблем они поправили. Еще что-то тут у нас осталось, думаю? Нет, все. В
1: сущности, это все скоро исправит, так что можно не панировать. Никого...
0: Ну да. Это я, возможно,
1: еще... краски
0: там. Да, ну, я скорее сгустил краски. Ну, хорошо, В принципе, но... в принципе да. Вот э, по тому, что мы видим сейчас в реальном игровом клиенте, мы вот багов не видим Правда, Рис? Да Багов мы не видим Значит, по поводу фазирования пишет, пишет Blizzard следующую вещь Что если у вас какие-то проблемы с фазированием возникли То в первую очередь Проверьте, закачалось ли полностью в общем-то, обновление Игровой клиент Завершились ли все загрузки данных а потом уже после того, как вы убедитесь, что все нормально в этом плане Нужно попробовать еще раз выполнить это задание Если клиент полностью загружен, то нужно попробовать перезайти в игру При этом рекомендуется не просто разлогиниться, а полностью закрыть игру и запустить игровой клиент заново Если проблема связана с определенным заданием, можно попробовать дропнуть это задание То есть отменить его и взять его заново ну, опять же, сам же Blizzard пишет, что это не рекомендуется делать Поскольку при отмене заданий могут возникнуть некоторые другие проблемы Хотя я вот, честно говоря, у меня слабо, слабое понимание того Какие еще могут возникнуть проблемы, если, если ты дропаешь задание. Ну, может быть, это связано с тем, что для гоблинов и для оргенов стартовые задания достаточно линейные и я так понимаю, что, наверное, наверное, там отмена задания, да, какого-то может к чему-то привести негативно. Иногда помогает удаление папки кэш в корневом каталоге World of Warcraft. Ну, и, и, в общем-то, если уж совсем ничего не помогает, то надо обращаться в службу техподдержки, которая, в общем-то, Вполне возможно, сможет чем-то помочь. Ну, наверное, все про баги, да? Да. баги с э, позированием.
1: Теперь давайте поглядим, что у нас с репутациями катаклизма. Да. Да. Сейчас многие люди задаются вопросом, какие репутации качать, где пенчанты на плечи и на шлем,
0: где местные
1: сыны Хадира, Килинтор и прочие товарищи.
0: Ну, нам вот. в этом вопросе помогает очень сильно ноут который да. в лесе Кермита, администратора, собственно, этого замечательного ресурса, которого мы испытываем беспредельное уважение, приводит этот ресурс нам в такой вот прямо перечень, где какие, в общем-то где какие вещи брать, где какие мечанты брать, где какие за репутацию даются вещички. Но мы все не будем здесь, здесь очень много, мы коротиками. Да, Добрый?
1: Да. Мы скажем только, что э, на плечи дает э, уважение и превознесение со стороны Теразан, матери Земли. Все знаем, где ее найти. А на шлем... Подожди, подожди я, я не знаю, где ее найти. Ты я не знаешь, в Зипкольме. Там
0: а так она, слушайка, она вот из этой шайки с Алякиром, с Рагнаросом. Так
1: она же мать земли, да.
0: А, вот кто, вот кто четвертый-то элементальный босс. Я все, да. все пытался вспомнить, вот теперь я буду, буду знать. Вот. А на
1: шлем тут немного сложнее. Есть магический знак Хиджала, соответственно, нужно качать репутацию с тамошними. Есть магический знак Служителей Земли. Это танковый такой. 90 стамин и 35 уклонения. Соответственно, со служителями земли. Магический знак Рамкахена. Это для рукопашных ДПС. Я, правда, не знаю, кто такие Рамкахены. Но, видимо, кому надо, тот уже и видно.
0: А это, вот наверное, вот эти вот. Пол-коты, пол-кто-то. Нет, коты на- это Талвиты. По-
1: это Талвиры. это... Ну, ну, а я не знаю,
0: чем увидим. Разберемся, да, с ними. Да.
1: Ну, а дальше идет на выбор для Орды магический знак Драконии и Пасти. Да-да-да-да-да. Знаменитый клан и Пасти снова с нами. И, кстати, у них Что есть это очень это? забавное пасхальное лицо. Какое? А, когда там в одном кресте в Сумеречных Нагорьях, там нужно к ним вести посланца... И, в общем, беседа с посланцем заканчивается тем, что его толкают ногой в пропасть и кричат «Это драконье пасть!» «This
0: is Dragon Ball!» да. да, да. да, да.
1: Интересно, пасхалки вроде как нету, по крайней мере, мне не докладывали, но для них надо накачивать репутацию с громовой молотой, чтобы получить их знак. Да. Вот так.
0: Я вот... Хочу на что обратить твое внимание. Вот здесь, я насколько помню, раньше инченты на плечи не давали стамины. Э-э-э, я, может, конечно, что-то путаю, но мне казалось, что они стамины не давали, а они давали дефенс рейсинг танков, по крайней мере. Поскольку я сейчас про танков могу рассказывать более-менее подробно.
1: Кстати, Э-э-э, виноват. Насчет трамкохенов ты был совершенно прав. Да? Это действительно люди-коты, но это, это такие производные от людей-котов. Они не каменные, они живые.
0: Ну да, 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 да. да. Я, да. я про них и говорил. Они в, в ульдуме сидят. Да, сидят. сидят и, и едят. Я вот что хотел сказать. Вот здесь вот есть малое начертание неразрушимого кварца и великое начертание неразрушимого кварца. Они выносливость повышают, рейтинг уклонения. Вот это, на самом деле, некоторые, мне кажется, изменения качественные. Если раньше второстепенная характеристика повышалась, то есть повышался Дефенс Рейсинг, теперь который, я так понимаю, убран у нас просто тупо, то теперь они дают непосредственно стамину. Либо 45, либо 75, в зависимости от того, какая репутация с Как тебе кажется, это... Правильный вообще подход или, или не очень?
1: Ну, я думаю, это, по крайней мере, свежо. Посмотрим, что это выйдет. Сейчас пока рано.
0: Ну да. Ну, они, по крайней мере, вот сейчас вот я смотрю на все вот эти вот инчанты, они. каждый инчант, он, в общем-то, дает одну из четырех основных характеристик. Либо интеллект, либо ловкость, либо силы. А что касается инчанта на шлем, вот обрати внимание. Все инчанты, кроме кроме танковых, э, дают 60% процентов основной характеристики, а танковые дают почему-то 90%... 90% единиц Ну,
1: видимо, это связано с тем, что ты как раз сейчас будешь рассказывать с нерфом танков.
0: С нерфом танков. Ну да. да. Я думал, по поводу... По поводу, да. По поводу нерфа танков. Сейчас я попробую найти, где у нас это дура э, Некто Грег... Ghostcrawler Street. Ghostcrawler это его погоняло вот такое. Кличка, видимо, какая-то широко известный как Ghostcrawler. А это никто иной, собственно, кто как руководитель системных разработчиков логов Warcraft. Он написал для официального сайта, ну и в принципе не только для англоязычного, но и для русскоязычного переведена эта заметочка. Небольшую заметочку на тему того, что Blizzard хочет делать с танками. Заметчика получилась у него достаточно такая большая, длинная. Слов в ней много. Но суть, суть, в принципе, у нее достаточно понятна. И на русском языке, вот по крайней мере, суть этой заметчики можно выразить буквально двумя предложениями. Предложение первое, что Blizzard не хочет, чтобы подземелья были легкими. И предложение второе, подземелья должны быть интересными для большинства игроков. А это не только хорошие награды, но и соответствующие риски. В принципе, принципе сама сама направленность этой статьи, она в том, что э, танкам, танкам, в общем-то, нужно будет... Уделять больше внимания угрозе, которую они создают. Угрозу набирать им станет несколько сложнее. При этом мистер Стрит пишет, что в общем-то ситуация, когда танку нужно полупить какого-то мова, чтобы набрать на нем угрозу, да, там хотя бы секундочки две до того, как ДПС начнет его лупить, она должна в общем-то, быть более распространенной, чем это сейчас происходит. Ну, в общем, хотят немного танком жизнь, так сказать, испортить. На мой взгляд, это, так все происходит. Вот. Танковать, возможно, станет сложнее. Слова. Дорогие друзья, будьте к этому готовы. В принципе, мы до этого, по-моему, говорили, что паладинов немножко... Немножко паладинов... Паладинов-хиллеров немножко пообрезали. У нас даже, по-моему, это где-то было в темах наших. Сейчас я найду... Да, нерв в холле вот Сейчас про него, наверное, удобнее что не скажешь, а я да. с- с- закругляюсь, наверное, да, на тему танков. Иными словами, танкам будет играть сложнее. Друзья, готовьтесь...
1: Ну, я могу расстроить также и святых паладинов. Нам тоже играть будет сложнее. Несмотря на то, что сразу после катаклизма многим из нас могло бы показаться, что... Наступила не жизнь, а сказка И мана теперь у нас Какая-то бесконечная Потому что мы ее тратим Я так понял, с той же скоростью, что и набираем И если не меньше. Ну, а да. заклинание у нас лечат, будь здоров Да еще и у нас появилась э, новая возможность Лечить целый рейд И не тратить на это ни копейки маны Через нашу святую энергию Теперь э, Это все у нас урежут э, Вот о чем речь как доносят жалобщики с американского э, форума, мой свет зари теперь лечит по 1700 за единицу энергии вместо приличных привычных 2600. А средоточие света не дает э...
0: Holy Power.
1: Holy Power при использовании Holy Light. Yeah. Вот, что за дела? А вот <coughs> это такой ход фикс. сколько общая идеология, или должны зависеть от маны. За... Прошедшие годы мы, я такое уже забыли, что такое Out of Mana, Mana Break, зачем нужна вода и питье. И как-то мы к мане относились как к, э, к
0: чему-то само собой разумеющемуся. Да, чему то не ограничиваемся.
1: Вчера я как раз ходил лечить друида, и когда я на втором же бою с э, мусорными монстрами заметил, что, Шо, мана... что... И нет никакой. И нас там вылезет пьют.
0: Справедливости ради следует сказать, что Друид там был одет как бы в зеленые тряпки, и вообще уровня был достаточно промежуточного в районе 60-го. Ну, сам факт. Сам факт. Ну, факт-то. А вот ты мне скажи другой вот, лучший вопрос. Отве- ответь мне на другой вопрос. Ты вот самим Домнином, да, своим основным персонажем, ты испытывал когда-нибудь в последнее время... Проблемы с маной. В цитаты Ледяной Тароны выходили. Вот маловато, цитаты, нет, я ходил буквально
1: недавно, и я могу сказать, что мана у меня там не кончалась никак. Я mm-hmm. даже не помню, что она у меня хотя бы до середины упала. Это несмотря на то, что мы дошли достаточно далеко, и там били эти... достаточно неплохо. Mm-hmm. А вот, mm-hmm. как я вспоминаю, еще более ранние дока, как Ледяная была... Там мана могла кончаться в одном случае. Если рейд э, проседает по ДПС и поэтому опасно близко подходит к э, энрейджу. Mm-hmm. Вот тогда mm-hmm. это могло бы быть. С этими я боролся через наложение рук, которое мне давала мана.
0: И все. Изредка, очень редко, я пил бутылку. бутылку. Значит, ну, все-таки какие-то такие случаи бывали. Да. Приходилось плянку пить. Я вот, ну, я как танк мне попроще, да, в том плане, что меня же все равно отлечивают. А, Полазина до недавнего времени, да, Топатчи 4.0.1, если я не ошибаюсь, они, в общем-то, имели талант особый, который позволял им восстанавливать ману через лечение. Когда тебя лечат, ты у тебя немножко и ману восстанавливается при этом. Поэтому я вот могу сказать, что раньше мана у дефенс паладинов, если они были одеты хорошо и играли как бы руками, а не чем-нибудь задней левой ногой, у них мана тоже, в принципе, особо не кончалась. И достаточно достаточно нормально и с очень неплохой скоростью они набирали я все про танковый, про свои вопросы. Набирали угрозы. Теперь набирать угрозу стало гораздо сложнее. Особенно если идешь в подземелье с какими-нибудь, ну я не побоюсь этого слова, не очень умными людьми, которые начинают лупить совершенно не тех мобов, которых бьет танк. Ну, такая ситуация частенько случается. Я думаю, что ни для кого не секрет, особенно танки хорошо знакомы с такой ситуацией, когда тянешь на себя группу мобов, там 3-4 моба, бьешь какого-то конкретного. А все ДПСеры вокруг тебя лупят совершенно произвольных мобов. Вне зависимости от того, кого бьешь ты. Понятно, что при таком развитии событий, и раньше в общем-то, эти мобы срывались на ДПС. А теперь это происходит гораздо чаще. Я вот не далее, как сегодня ходил в Random Heroic. И у нас была такая ситуация. Forge of Souls мы посетили... Была такая ситуация, когда в общем-то, два группа ДПС лупили не тех, кого нужно было. Еле, еле, еле снялся. Вот. Но те, тем не менее, друзья, если вот вы ДПС, и вы идете с танком в подземелье, неважно какое, героическое, рейдовое, это совершенно не имеет значения. Ну, будьте вы любезны, посмотрите, кого бьет ваш танк. Бейте того же самого моба. Это меньше проблем создаст в первую очередь для хиллера, который вас лечит. И для вашей партии в целом. И тратить денег потом на лечение, да, ремонт. Ну, на лечение понятно, что тратить денег не придется. Но на ремонт, по крайней мере, денег придется тратить гораздо меньше. Вот. Был у нас еще один кадр. Это мы, по-моему, с тобой ходили, да, Думанин? Да, да, да. да. Был, был вообще кадр такой. Замечательный танк. Мы вот как раз когда-то Единьелем вчера лечил другим своим. А я рыцарем смерти ДПС. А, был у нас танк, который умудрился при двух убитых ДПС а, побежать дальше. И, по-моему, он даже ввязался... Нет, босса он не стал лупить. Он, по-моему, ввязался... Еще собрал то ли одну, то ли две группы. МОГОВ. Вот. При этом на вопрос, дружок, а почему же ты вот не дал воскресить всех до конца? Он говорит, ну, а я что-то как-то не заметил. Вот. Там что? То есть, у него в партии два человека убиты, да? Остался один ДПС Хиллер и он. И он бежит дальше. Ну, это нормально, если вы там 85 уровня пришли в подземелье для 60-го. Вот. Если как бы вы... 60 уровне пришли в подземелье для 60 уровня, то нужно как-то поаккуратнее. Вот. То есть, друзья, смотрите хотя бы на то, что у вас происходит в рейде. Вот. Или, или в вашей группе. Но это так, разговор о наболевшем. Разговор о наболевшем. Тут еще у нас есть про археологию слова.
1: Да, археология получила ап. Дело в том, что ранее при удачной раскопке вы получили от одного до трех кусочков артефакта, а теперь получаете от трех до 6. По правде сказать, это напрашивалось. Кстати, об археологии вообще, <как> такое славное с точки зрения э, археологических изысканий мест, как Badlands, получила еще там раскопки открылись э, с новыми квестами, и вообще Badlands теперь стала такая более обжитая и Alliance-friendly. Там yeah. теперь целых три, насколько я помню, точки, откуда можно лететь на Грифоне. В с старыми временами, когда я, помню, копал там руду, и надо было туда ехать своим ходом, опасаясь попасть с ордынцем, это большой прогресс. Кстати, well, там well. же мы встретили очень смешной, э, смешную группу квестов. Там стоит э, известный в прошлом гном NPC Тендурин Пропащий, который некогда давал квесты в Ульдаман, связанные с Грядущим э, пришествием старых богов, которым он как-то служил. Там с ним теперь э, его друзья один орк и один Карлик. И они рассказывают всем желающим о том, как. Смертокрыл посетил Badlands и оставил там такую довольно серьезную долину, пропахав ее своим огнем. Телдурин рассказывает, что когда смертокрыл появился, он сразу решил набить ему морду. И, пробиваясь своими кулаками через каменных элементов и завалы, он таки добрался до него принявшего для этого человека подобную форму и хорошенько ему врезал. Тут в разговор влез его приятель Карлик, сказавший, что все было не так. На самом-то деле, когда Смертокрыл прилетел, он заорал на него и пригрозил схватить его за хвост и зашвырнуть в Калимдор. Тогда Смертокрыл якобы испугался и спрятался в облаке. К счастью, у Карлика тогда как раз был при себе... Мироуменьшитель С помощью которого он уменьшил мир И стал сам ростом С Гору. Ему не составило труда найти Смертокрыла в облаке Схватить его за хвост И как он и обещал зашвырнуть в калимдор Но тут орк сказал Что все было вообще не так На самом деле там был он И с ним было целых Четыре прекрасных дамы Которых он обещал покатать На своем мотоцикле к сожалению, мотоцикл могла сесть только одна. И когда он совершил нелегкий выбор, поехал следом за смертокрылом в обществе дамы. Когда он добрался до середины Badland, до центра он вдруг вспомнил, что его мотоцикл умеет летать. И тогда он сел на мотоцикле на вершину горы и победил там смертокрыло Тут же в разговор, конечно, влезают его приятели и заявляют, что на самом деле... Это все они побеждали, мотоцикл тоже их, ну а дальше история, к сожалению, обрывается. В общем, такой квест очень жизнерадостный, нам понравился.
0: Жизнерадостный квест. А ты говорил про археологию, я напомню, для тех, кто вдруг может быть несколько потерял разговора. Я тебе сейчас там ссылочку в чате кинул, пока ты ищешь, я расскажу, собственно, зачем я ее тебе кинул. Археология, помимо... Того, что вот она была апнута, на этой неделе привлекла наше внимание еще и потому, что на том же самом клубе благодаря еще Раскернику. Спасибо ему, появилась информация о том, какие маунты можно с помощью прокачанной археологии получить получить, каких маунтов. В частности, вот здесь идет речь о двух маунтах. Первый называется ископаемый ящер. Выглядит он как такой вот, ну не знаю, велосираптор или лосираптор. Тиранозавр, не тиранозавр. Ну, в общем, скелет вот такого вот, какого-то глицератора, на котором можно ездить. Очень сим- симпатично. Ну, симпатично выглядит. Да, для того, чтобы его получить, нужно собрать 100, 100 фрагментов окаменелости. Это как бы вот эти фрагментики, которые валятся при раскопках в определенных областях где, в общем-то, можно эти фрагменты получить. Фрагменты окменилости. Но помимо окаменелости, там еще есть какие-то, напомню, дворфийские какие-то вазы, кувшины, оргские и так далее. А вторым маунтом является ультрамариновый киражский боевой танк, который выглядит, мне кажется, еще более симпатично. На этом жуке можно ездить вне пределов анкираж 40, В общем-то, это это радует. Он доступен археологам, которым повезло открыть и выполнить Талвирский проект скипетера Аз-Акир. Для этого требуется собрать 150 фрагментов артефактов Талвиров. И, в общем-то, такая достаточно нетривиальная задача, судя по описанию. ну, поскольку мы еще археологию не щупали за все ее выступающие части, мы, наверное, этим и ограничимся.
1: Да, но выглядит это, конечно, многообещающе. Кстати, еще одна вещь про маунтов. Да. Теперь введены обще... фракционные, так сказать, маунты. Для Орды это такой зловещего вида Скорпион с клешнями и горящими глазами. Полагается за 25 уровень ГИДИ. И, понятное дело, только для тех, у кого с ней репутация при Вознесении. <къем> а для Альянса это золотой лев, сразу напоминающий про хроники Нарнии и такое да, а, такое. Вот.
0: Кстати
1: сказать, именно такой лев сейчас оттирается в штормовом, рядом с магазином алхимика или кого-то. А, напротив сырного магазина, на самом поле в город. Не да? непременно. А да,
0: что да, да. это там делает? Просто сидит? А
1: просто сидит и смотрит
0: слушай, ну ты мне его покажи, я хочу. Посмотреть. А я тебе
1: покажу, он там находим.
0: Вот, ну тебе Лев напомнил Хрон... Хроники, наверное, кстати, третья часть которых, я так понимаю, скоро выйдет в <продакшн>, продакшн. Да. Тут а мне вот Скорпион напомнил замечательную игру, которая называется Кинки по-моему. Да,
1: да, 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 я тоже только что подумал об этом. Там, про... <продакшн> <продакшн> там <продакшн> по-моему, <продакшн> Красно-глиняного такого цвета, копионы, но все
0: равно. Да, там как раз у мутантов такие вот и были. Ну, напомню, что для того, чтобы вот этих маунтов получить, необходимо иметь 25 уровень гильдии и со своей собственной гильдией. Задача эта тоже не тривиальна. А, тут вот есть подсчеты, которые говорят о том, что mm-hmm. 25 уровень гильдии можно получить всего лишь через 4,5 месяца после того, как в общем-то гильдию начали качать и все из-за вот этого гильдейского капа, который не дает больше определенного количества опыта гильдии получать каждый день ссылочку на это все дело на всю эту красоту мы дадим в шоу-нотах обязательно потому что маунтов здесь очень много все они очень красивые ну, вот тут еще про верблюдов рассказывают в конце. Э, призрачные какие-то призрачные лошадки волки. Это, конечно, да, безумно, безумно все красиво. Смотри, вот есть морской конек бездны.
1: Да, да, да. Тут, Это тут под... правда говорить, что очень легко получить.
0: Подводный, подводный маунт, в общем-то. Да. Слушай, а он вот интересно, он только.. только, он только шире, только выше. То есть просто на нем ездить не получится? Нет. Он
1: только там, и более того, он там необходим. Потому что без него там никак.
0: Mm-hmm. А то я вот помню, у нас же была черепаха, которая под водой давала прирост к скорости. А вот этот вот такой а этот только выше, значит. Ну, ну тоже, тоже ничто. Так. А верблюды
1: какие ненормально зубастые. Вот. И
0: верблюдки. Это уже особые верблюды.
1: Их челюсть как у пульдога. Как они
0: не знаю, может быть, они едят не траву. Значит,
1: реально да. хищные. Наверное, да.
0: да. Едем дальше. Едем дальше. Праздник Зимнего покрова у нас наступил. Я хотел Домнина попытать, в общем-то, что, что новенького в этом году у нас происходит. Вот. Да, да
1: ничего, в новенького не происходит. Все то же самое. Опять. Украли, на веревке ввели оленя Мерсона. Опять злобный Грищ украл угощение, как ему и положено. Опять появятся э, снежками, свеплют э, снежными хлопьями. И, э, кстати, изменения все-таки есть. Знаю, так... Дело в том, что э, как все помнят, было такое достижение, когда нужно было в враждебных фракции лидеров
0: а, да, да ружья.
1: Вот. А теперь теперь э, это достижение немного изменилось. У меня, например, оно по этой причине отнялось. Э, Сменились же лидеры у орков. Теперь это горош и у Таурана. Или это Бейнсенкерна. Yeah, Бейнс. Поэтому э, этот ачивмент снова приятел.
0: Но... Ну, на самом деле у нас тут вышла, вышла некоторая дискуссия на тему вот этого очумента. Потому что у меня, у которого, в общем-то, очумент тоже был сделан, он до сих пор защитен. И в нем, если вот удобненно сбросился Траул и Бейн, не Бейн, а Керн в блоку, и нужно заново стрелять в Гороша и Бейна то у меня, в общем-то, напротив них стоят галки, и ничего не изменилось. Вот. И очевидно, в общем-то, у меня этот никуда не пропал, никуда не делся. Я, честно говоря, затрудняюсь сделать даже догадку какую-либо на тему, почему так получилось. Ну, видимо, видимо, что-то, вот, что-то повлияло на это дело. Так что, имейте в виду, друзья, мог пропасть, а мог и не пропасть. Вот. Кроме того, я вот не знаю, в прошлом году не было, не было, не было возможности сделать achievement, знаешь, какой-то мне. Там Какой? нужно было игрушечной машинкой чего-то, crash and называется. Нужно было чего-то на этой игрушечной машинке ездить, и ее, по-моему, нужно было разбивать, оба что-то, или еще что-то в таком духе делать. Вот. Ну, судя по тому, что ты молчишь, наверное, ты слабо представляешь, что это машинка. Mm, да, я как-то. Вот, но я помню, что вот в прошлом году Blizzard отдельно давал пояснение на тему, что эта машинка конкретно под новый год, да, под новый 2010 год, она недоступна. Вот, и ее, в принципе, из-за этого видимо не включали в метачив, который.
1: Mm-hmm.
0: Да, наверное, звонил, по-моему, так так что, вот, я, честно говоря, не знаю, есть ли она в этом году, я в Iron Forge еще не бывал, потому что теперь в Iron Forge попасть из Делорана... А, стоп!
1: Году. Машинки, машинки! Машинки же... М- есть точно точный на машинке, Да. я это вот уже делал. Это ачигмент, который будет 25 раз столкнулся. Да,
0: да, да. А есть. Это, ты, ты в, что этом, машинки, в этом году делал?
1: Да, вот только, только буквально на этой
0: неделе о слушай, это отлично Да,
1: машинку можно купить, по-моему, в игрушечном магазине Джепетто в Долоране В Долоране даже, да? Да, по-моему, я ее там покупал Там надо купить пульт И там, да, перед Дедушкой Морозом в кузне Там публика катает на машинках И можно поиграть с ним
0: Лучше, ну надо, надо мне так, пожалуй, это дело приобрести. Эту машинку. Мне это единственный очумент, которого мне не хватает, в общем-то, до полного комплекта, связанного с Новым Годом, насколько я помню. Так что да, ты меня сейчас обрадовал. Я, в общем-то, очень-очень позитивно эту новость воспринимаю. А знаешь, что я еще позитивно воспринимаю? Да. Я еще позитивно воспринимаю возникновение на просторах э, российского ну, или русскоязычного подкастинга э, возникновение еще одного подкаста, который несколько пересекается по своей тематике с нашим подкастом. Э, Ну, ты, наверное, догадался, да, в каком-нибудь подкасте. Называется подкаст про WoW.TCG подкаст. Ну, если расшифровывать, наверное, это будет про World of Warcraft Trade Card гейм подкаст ведет его наш в некотором роде коллега Мун он же я так понимаю Дима живет Дима на Украине и он рассказывает в своем подкасте о коллекционной карточной игре World of Warcraft подкаст у него такой зарождающийся я так понимаю стадии Вышло всего два выпуска Причем первый из них пилотный В котором он рассказывает, что это собственно за подкаст О чем он будет говорить вот. А второй выпуск полноценный mm-hmm. Ну или первый, да, по номеру
1: mm-hmm.
0: а, Называется он Для тех, кто в онлайне Я тебе, думаю, он, по-моему ссылку не удавал, правда?
1: Да, yeah, давал
0: Что-то вот в таком вот духе а, Ну и вот а, Дима Он же Мун Рассказывает Рассказывает в том числе и про нас (laughs) За что ему спасибо Да, спасибо Спасибо, спасибо, дорогой Мы надеемся, что Твой подкаст будет развиваться Мы с удовольствием будем его слушать И рекомендуем Послушать этот подкаст Всем тем, кто интересуется Коллекционно-карточными играми И в общем-то World of Warcraft Коллекционно-карточной игрой По мотивам World of Warcraft в частности подкаст ну пока что вот, я не могу сказать что он прямо в каком-то законченном виде находится но я так полагаю что какое-то направление движения достаточно конкретное у Муна есть и в принципе вскоре мы в виде вот этого в лице этого подкаста получим достаточно интересный образовательный ресурс по тому как в World of Warcraft и СГ можно играть ну ты вообще как относишься к этому ТЦГ, скажем так?
1: Ну, скажем так, ТЦГ я вообще отношусь положительно, но я то вроде как не... Э, никогда не пробовал у Фаркрафт ТЦГ, что?
0: Никогда ничего нет. не. Ну да. Ну да, я забыл, что ты не пробовал. У Муна, мне кажется, немного такая... Не знаю, необычная какая-то идея в том, что он вот для тех, кто его слушает, предлагает писать ему на электронную почту какие-то такие вот моменты, и он уже потом будет о ним рассказывать. Ну не знаю, может быть такой подход имеет смысл. Тем более, что он, в общем-то, говорит один в своем подкасте А нас, как минимум двое всегда, вот, а иногда даже трое. Говоронов тут вот таких собралось. А, так вот, я про что хотел, а про что я хотел сказать? Я хотел Муна похвалить за смелость и как-то, как-то Мстцг, с ТЦГ как-то сихли. А, он там зачитывает мое письмо, которое я ему написал, одну из двух, которая вот явля, являлась реакцией на пилотный выпуск. В том числе вот в этом письме я выражал идею, что достаточно затратное мероприятие для приобретения вот вот этих всех карт. Особенно по сравнению с Magic the Gathering, о котором мы с тобой дома некоторые представления имеем. Ну, Там идея была такая, что я, по-моему, тебе рассказывал, если я верно помню, Что, в общем-то, вот это вот, на мой, по крайней мере, да, чисто субъективный взгляд Я не претендую на истину в последней инстанции ни в коем случае Но вот, на мой взгляд, достаточно затратное мероприятие покупка всех вот этих вот карт Потому что там идея такая же, вот Примерно как в настоящем World of Warcraft, в электронном, в самой вот этой вот РПГ, как мы ее называем. Я до сих пор не могу выговорить правильно эту аббревиатуру страшную. Идея там очень простая. В каждой колоде, в каждой стартовой колоде, я так понимаю, не стартовой тоже, есть одна карточка героя, которая по размеру несколько больше остальных. А все остальные призваны каким-то образом эту карточку сопровождать. Там какое-то снаряжение представляют собой mm. карты каких-то каких-то может быть там юнитов э, вспомогательных э, с, может быть имчанты, я не знаю что-то в таком вот духе вот. и идея тут такая что у кого больше этих карт ну я думаю это достаточно очевидная мысль что все как бы разнообразные карты да из каждого конкретного сета а в сете я думаю карт за 300 наверняка мне кажется в каждом ну, по крайней мере, в Magic, да, Magic the Gathering Там картина была такая То есть В каждом конкретном сете было очень много карт И в конкретной колоде, которую ты покупаешь Обычно карт ну, раз, раз наверное, в шесть Меньше, чем в самом модерном сете Поэтому, если ты хочешь собрать для каждого конкретного героя полный набор вспомогательных юнитов, какие то там одежку, мир для него, то тебе по-хорошему нужно весь ПЦ собрать, чтобы ну или х- хотя бы по одному разу собрать рецепт, потому что там еще повторяющиеся карты какие-то есть, я так понимаю. Вот. А чтобы его собрать, понятно, надо его купить. Поэтому Мун, конечно, приводит здесь аргумент, что сами вот эти карты дешевле, чем Magic the Heroic. Я, честно говоря, ничего не могу сказать на эту тему мне но мне я так припоминаю что да действительно они по-моему стоили колоды стоили дешевле но экономия здесь э, во-первых не нужна а во-вторых она достаточно сомнительная на мой взгляд потому что если Magic the Gathering ты можешь купить э, и играть в него сразу то есть практически любой колодой можно играть если бы была вот здесь армфрит она бы конечно сейчас меня погнобила немного что mm-hmm. мы с ней с ней как-то приобрели по колоде, оказалось, что ее колода заведомо лучше моей. <как> вот и, и, и вот, играли, играли. Статистика показывала, что она выигрывала, она свои колоды выигрывала гораздо чаще, чем, чем моей. Ну и я соответственно свои колоды проигрывал гораздо чаще, чем ее колоды. <связывая> вот. Но тем не менее этой колодой уже можно играть. В Волга Warcraft, конечно, тоже можно играть, наверное, да, если вот ее купишь. Но если хочется, хочется большего, нужно еще карту купить. Поэтому я думаю, что в конечном итоге это будет несколько дороже. Но может быть я, конечно, не прав. Не претендую ни на какую истину в последней инстанции. Да. Ну, в любом случае, кому это интересно, друзья, я призываю всех слушать подкаст Муна про ВОК ТСГ подкаст. Я думаю, что это превратиться, но оно, в принципе, и сейчас уже достаточно интересно послушать, это превратится в такой вот очень интересный подкаст, и мы, я думаю, его рекомендуем всем тем, кто интересуется коллекционными карточными играми и логов Варкрафта. Спасибо тебе, Мун, спасибо за то, что тебе показался наш подкаст интересным, я надеюсь, что наша деятельность на этом не прекратится, и мы будем что-то друг про дружку, наверное, рассказывать изредка. Вот. Ну, минутка, пятиминутка рекламы дружественных нам подкастом, я думаю, закончилась. Есть у нас еще одна интересная тема удобная. Она касается. Помнишь вот эту вот замечательную историю, когда якобы утечка произошла в Близерде?
1: Да, конечно.
0: И ты не напомнишь, в чем там суть была? Суть
1: была в том, что утекла некая табличка которые якобы обозначены примерные даты выхода э, различных продуктов и проектов а Blizzard, как известных, так и еще не анонсированных. И в том числе там был упомянут таинственный Титан.
0: Да. Вот появились у нас новости по поводу того, что Blizzard якобы подтверждает существование вот этого многопользовательского онлайнового проекта под названием Титан. Новость пришла к нам с сайта Еврогеймер. Ее, в принципе, растранслировали некоторые другие сайты. Я, честно говоря, не видел ее в русскоязычной версии какой-либо. Но, тем не менее, новость такая есть. И кто тут у нас говорит? Экзеквитив продюсер Фрэнк Пирс. В общем-то, достаточно известная личность, да, для тех, кто интересуется. Фрэнк Пирс, он говорит, что исполнительный продюсер, да, для тех, кто не очень по-английски. А он говорит, что слухи о Титане они являются в некотором роде основанными на действительности. Домня, ты можешь вот это вот перевести? то что он здесь филарит, ну, вот Итак, вот, говорит.
1: Итак, говорит он у нас э, следующее. Титан это. Э, прессе. Пресса не важна про это ничего знать. Это наша муль- мультиплеерная игра нового поколения. Мы только начали обсуждать ее э, в ограниченном масштабе, потому что мы хотим использовать тот факт, что мы используем над чем-то вроде этого, в целях рекрутирования, чтобы найти лучшие таланты в индустрии для этой цели. Конец цитаты.
0: Ну да. да. Э -э До этого, я напомню, э -э Марк... Майк... Марк... Морхейм? Марк Морхейм, господи. Что-то я совсем стал заговариваться. И, к сожалению, здесь нету его должности. Но это представитель Blizzard. Он заявлял, что Blizzard работает над второй ММРПГ, И она будет ММРПГ следующего поколения. Я уж не знаю, что они вкладывают в эти слова. И она не будет являться продолжением Волга Фаркрафт. При этом товарищи из Blizzard соответственно, заявляют, что они не планируют вот этим проектом заменить полностью World of Warcraft. И они думают, что World of Warcraft сможет сосуществовать параллельно вместе с этой игрой. И как-то вот люди, которым понравится больше новый проект, может быть, будут играть в него. Тем, кому, кому нравится играть в World of Warcraft, они будут играть в него. Ну, это, в принципе, я так понимаю, является некоторой реакцией на слухи которые были до этого что вот этот проект он убьет волгов warcraft а поскольку он назначен если я помню не то он на 14 не то на 15 год по моему анонсов был назначен на эту mm-hmm. на эту дату видимо вот как-то вот плюс 2, 2 да полтора два года Прибавить и вот какой там получится 16 15 15 16 yeah. года видимо это типа конец волгов warcraft Ничего подобного, говорят Близзард Мы не собираемся Ну, я на самом деле Согласен с ними Вот в этой части, если бы я был Blizzard'ом, да, Давайте мне 5 минут по Если бы я был Близзардом Я бы действительно не стал В общем-то, душить курицу Несущую золотые яйца и убивать Волдуфоркаф, когда в него еще Играет очень много народа Я бы попытался охватить Сегмент незанятой доселе какой-нибудь сэшен, на другом сеттинге какого-нибудь, тематика, какая-нибудь, ну, есть уже слухи, что это будет связано с какой-то фантастической, да, новой вселенной, такой вот, которая слабо пересекается с фэнтези и со всем тем, что было до этого. но ну, это действительно, это, на, на мой взгляд, правильный подход. Нужно какую-то новую выдумывать, абсолютно новую вселенную, новый сеттинг, и чтобы люди, которые никогда до этого не стали бы играть, скажем, в of Warcraft, чтобы они могли прийти, глядеть и сказать «Да, действительно, это вот, Это классная штука, я в это буду играть». Вот. И такой подход, он позволит больше заработать. Скажем так. Одновременно можно будет и на of Warcraft зарабатывать, и на вот на вот этой новой какой-то вещи, которую они называют пока что Титан. Дом, как ты думаешь, это вообще правда? Вот, вообще вот это все дело? Или, или это продолжается какая-то политика дезинформации? Но...
1: Я могу сказать одно, фактически наш наша информация, она заключается в следующем. Blizzard темнит и использует вот обстановку секретности для того, чтобы завлекать к себе лучших людей. А я так думаю, завлекать к себе людей просто так никто не будет. Мне кажется, что они просто не
0: хотят раньше времени расставать практику. Ну, ну да, видимо, как-то так. В принципе, что у нас еще сегодня осталось неохвачено. Давай посмотрим. Я так понимаю, что основные темы мы охватили. Про дружественный нам подкаст мы рассказали. Я думаю, что можно переходить к темам слушателей. Ты как считаешь?
1: Давай перейдем.
0: Давай перейдем. А давай поглядим вообще, есть ли тут что-то интересное. Ну, как обычно, Сарачанин, спасибо ему за активность, отличился комментариями. Он тут пишет про то, как бустил Бустил людей. Бустил людей. Ну, за это. За это мы его хвалим. Уже да, да, похвалили. Да, похвалили. Так. Ну, а в принципе комментариев-то здесь, наверное, особо и нету интересных. Комментарии. Нас ничего не спрашивают в комментариях. Ну, а раз в комментариях нас ничего не спрашивают, займемся самопиаром. Нагло. Некоторые цифры хочу назвать. Выпуск это шестой. Я напоминаю, дорогие друзья, всего за время нашего, вот, нашей деятельности это порядка чуть меньше чем полтора месяца нас послушал 521 человек всего то есть пол тысячи человек нас послушало при этом территория приема у нас как вот здесь вот нам любезно подсказывает Аркад она очень очень широка нас слушают на четырех континентах как минимум Слушай, Австралия считается континентом. Здесь, а как же? А как же? Да, ну значит, значит, я не ошибся. Значит, на четырех. Есть один слушатель в Австралии, но, вот, к сожалению, он не очень много нас слушал. Вот. Из других континентов много слушают нас США, неожиданно много. Я не ожидал, честно говоря, что мы заинтересуем э, представителей американской ветви Волга русскоязычных, но ну, Я думаю, что там такие люди, несмотря на все это, есть. Кроме того, очень много нас слушает народа в Европе. Причем география очень такая широкая. И для меня, на самом деле, неужели столько людей живет в Европе, которые говорят по-русски? Видимо, живут. Видимо, да. Ну, понятно, что чемпионом является Россия по прослушиваниям. Первое место у Москвы, прочно, 86 прослушиваний. На втором месте, как ни странно, находится Екатеринбург, э, а не Питербург, как мы могли бы подумать. На третьем месте Питер, на четвертом месте... Кто у нас на четвертом? Тверь на четвертом месте? Ну, Тверь понятно тоже, почему, потому что я из Твери. Сразу после Твери по, по абсолютному количеству идет Киев, но ну, это уже за пределами России, я имею в виду. Ну, понятно, что Волгоград, Иваново и так далее. Очень много нас людей слушает, Челябинск, вот 7 человек, целых есть живых Новосибирск, 7 человек. Я вот как-то думал, что с Уралом-то в World of Warcraft не играют, оказывается, играют. Ну, как-то не играют, играют, не играют. Да, это удивительно. Я вот не знаю, у них, наверное, же должна быть и большая, как ты
1: Ну, они играют на русских серверах, у них
0: не такая большая. А, ну, вообще, наверное, да. Хотя, подожди, а русские сервера, они не в Париже ли стоят? Или там только Суппорт? Да нет, это только
1: Сами. А какой смысл сервера,
0: если они там же. Ну, да, это не лишено оснований. Да, пожалуй что, ты прав. пожалуй, что ты прав. Так, ну, похвалились Само похвалились. Призываем всех, кто нас слушает, рекомендовать наш подкаст своим друзьям, товарищам, которые тоже интересуются в Играют, не играют, но интересуются. Есть и такие люди. Мы всегда рады расширению нашей аудитории. Кроме того, призываем всех активно писать в комментариях к этому выпуску. В любом месте мы в любом месте найдем. То есть любые места у нас это rwr.ru, rwr.maximkeyf.ru. Даже есть у нас на подфм. Адресок называется aurien.podfm.ru. Но я так понимаю, что на подfm нас почему-то народ не очень сильно слушает, потому что в как бы, прослушивании здесь, в общем-то, всего ничего набежало по сравнению с арко. Даже стыдно признаться, сколько именно. Ну, на этом пятиминутка Самореклама и самопиара Я думаю, заканчивается у нас Есть у нас Что еще сказать, Домнин? Как ты думаешь? Домнин? Нет, нет, Домни... нет.
1: Домни...
0: Домнина я усыпил Я чувствую своими репликами А раз раз Нам рассказать Больше нечего, я думаю, что нам Нужно выкругляться И текачаться дальше <связывая> <связывая> да, выходной мы сегодня, мы сегодня пораньше записались Мы, будем, в принципе, пораньше И закончить. Поэтому, дорогие друзья, спасибо, что вы Нас слушали, я напоминаю, что с вами Сегодня были два э, Наших постоянных ведущих Это Двор Паладин Домнин
1: И Человек Паладин Аурнин
0: Спасибо за внимание Услышимся, до скорых встреч
1: До свидания